0: Le sette meraviglie del mondo sono avvolte nel mistero leggendario e fra di esse soltanto la grande piramide di Cheope in Egitto si erge ancora maestosa. Le altre, purtroppo, sono svanite nel tempo senza lasciare tracce visibili che consentano una ricostruzione credibile della loro forma originale. I resoconti dei testimoni antichi che tentano di descrivere l'aspetto di queste meraviglie sono spesso inaffidabili e talvolta contraddittori. La maggior parte di questi resoconti non proviene da osservazioni dirette, ma si basa su opere precedenti ormai perdute, caratterizzate da esagerazioni grossolane ed errori di calcolo gravi, dovuti alla mancanza di strumenti di misurazione adeguati all'epoca. Anche le testimonianze più recenti, come quelle degli scrittori arabi che hanno trattato delle piramidi egizie o del faro di Alessandria, così come quelle dei cavalieri di San Giovanni riguardo al mausoleo di Alicarnasso, Smantellato nel 1522, sono intrise di elementi leggendari. In definitiva, l'enigma che avvolge le sette meraviglie del mondo persiste e la loro vera grandezza e forma originale restano in gran parte un mistero irrisolto. Questi scritti fanno riferimento a scoperte di tesori e oggetti straordinari nelle tombe, narrando storie sorprendenti come la leggendaria capacità del faro di incendiare navi nemiche fino a una distanza di 160 km, sfruttando i raggi del sole riflessi in uno specchio rotante allo stesso tempo si racconta della possibilità di contemplare la vita nella lontana costantinopoli attraverso questo straordinario dispositivo le rappresentazioni più diffuse del faro prevalentemente create da visionari artisti del rinascimento risultano essere ricostruzioni del tutto immaginarie frutto di una creatività sconfinata nonostante ciò grazie alla dedizione e all'opera tenace degli archeologi alcune tracce della loro esistenza sono emerse queste scoperte unite ai racconti degli antichi autori e alle rappresentazioni semplificate su monete e altri manufatti consentono di delineare una visione più realistica dell'aspetto originario di queste opere rispettando le risorse e le conoscenze disponibili all'epoca dei loro costruttori restano comunque in sospeso numerose incognite sebbene comprendiamo in modo approfondito le tecniche di costruzione di monumenti come le piramidi il tempio di artemide a efeso il mausoleo di alicarnasso o il faro di alessandria molti aspetti di queste opere rimangono oscuri mentre possiamo apprezzare la complessa struttura interna necessaria per erigere imponenti statue come quella di zeus a olimpia o il colosso di rodi La vera fisionomia di molte di queste costruzioni, la disposizione precisa di alcuni elementi decorativi e persino la loro ubicazione esatta rimangono in gran parte sconosciute. Le incertezze riguardano anche la collocazione esatta delle sculture nel mausoleo di Alicarnasso e la posizione, se alla base o sotto il capitello, dei tamburi scolpiti sulle colonne del Tempio di Artemide a Efeso. Inoltre, la collocazione dei giardini di Babilonia o del Colosso di Rodi continua a essere oggetto di dibattito accademico. Le Sette Meraviglie hanno immortalato la fama dei loro illustri creatori, da sovrani come il faraone egizio Cheope e il re babilonese Nabucodonosor II, cui sono attribuiti i celebri Giardini Pensili, fino al regnante Cario Mausolo e alle città greche di Olimpia, Efeso, Rodi e Alessandria. La loro riscoperta è intrinsecamente legata a figure di spicco nell'ambito dell'archeologia, fra cui Flinders Petri, l'eminente esploratore inglese associato alla Grande Piramide, Charles Thomas Newton, noto per il mausoleo, John Turtle Wood, il cui nome è legato al Tempio di Artemide, e Robert Coldway, l'archeologo tedesco legato a Babilonia. Alcuni di questi studiosi sono coinvolti in narrazioni avvincenti e avventurose, come nel caso di Wood, il quale, affascinato dalla ricerca del leggendario Tempio, sfidò persino il pericolo mortale. L'archeologia contemporanea, altrettanto avvincente, continua a riservare sorprese, come dimostrano i contributi degli scavi subacquei a largo delle coste egiziane che arricchiscono la nostra comprensione del faro di Alessandria, ora sommerso nel Mediterraneo. L'elenco delle Sette Meraviglie è indubbiamente un'invenzione greca. Cinque di esse sono di origine greca, mentre le altre due appartengono a quell'Oriente leggendario e affascinante che ha sempre esercitato un'irresistibile attrazione sui Greci. Lo storico Erodoto, comunemente considerato il padre della storia, ha creato, nel V secolo a.C., il primo grande catalogo delle meraviglie del mondo conosciuto, inserendo le piramidi egizie e la dettagliata descrizione di Babilonia, senza menzionare però i celebri Giardini Pensili. Il Tempio di Artemide è citato, ma solo in riferimento alle sue maestose colonne decorate. Le restanti sette meraviglie non esistevano ancora ai tempi di Erodoto. L'origine di questo elenco può essere ricondotta alla conquista dell'impero persiano da parte di Alessandro Magno, un periodo in cui molti greci ebbero l'opportunità di esplorare da vicino le meraviglie dell'Oriente e di compilare cataloghi dettagliati che ne esaltavano la bellezza e l'eccellenza tecnica. Alessandro stesso ebbe un contatto diretto con cinque delle sette meraviglie durante la sua epoca, poiché il Colosso e il Faro non erano ancora stati costruiti e quest'ultimo fu aggiunto alla lista solo successivamente. Ad Olimpia furono erette statue che ritraevano Alessandro e suo padre Filippo come divinità e il sovrano visitò personalmente il Tempio di Artemide, il Mausoleo e le Piramidi. Babilonia, con le sue due meraviglie iniziali, le mura e i giardini, rivestì un ruolo cruciale nella vita di Alessandro, che la scelse come futura capitale del suo impero e vi trascorse gli ultimi giorni della sua vita. Tuttavia, l'elenco canonico definitivo fu redatto sicuramente in seguito, ad Alessandria. Questa città, fondata dallo stesso Alessandro, divenne la capitale culturale del mondo ellenistico e un centro di sapere internazionale grazie a istituzioni come il museo e la celebre biblioteca, finanziata dai sovrani della dinastia tolemaica. Qui si accumulò gran parte della conoscenza antica, con liste e cataloghi che erano all'ordine del giorno. Un esempio di tali opere potrebbe essere quella del poeta Callimaco, di cui purtroppo conosciamo solo il titolo. Nonostante non sia certo se avesse incluso «Le sette meraviglie», sappiamo che nelle sue poesie menzionava le dimensioni della statua di Zeus a Olimpia e del Colosso di Rodi. Altre tre meraviglie, il Tempio di Artemide, le Piramidi e il Mausoleo, sono citate in un papiro molto frammentario del II secolo a.C., rinvenuto a El Fayum. In quel periodo tutte le meraviglie dell'elenco canonico erano state costruite ed erano visibili prima di subire l'usura del tempo o gli atti di barbarie umana. L'ultima di esse, il Colosso di Rodi, fu eretta nei primi anni del III secolo a.C. e fu la più longeva, ma venne distrutta da un terremoto nel 226 a.C. Curiosamente, il faro, che rappresentava la meraviglia di Alessandria, non sembra essere menzionato in queste antiche liste e appare per la prima volta in un elenco del VI secolo d.C., redatto da Gregorio di Tour, uno storico cristiano. Una sola opera è pervenuta interamente dedicata alla descrizione delle sette meraviglie, e porta il titolo di Sulle sette meraviglie. Comunemente attribuita a un autore del secondo secolo a.C., chiamato Filone, noto anche per un trattato sulla poliorcetica, o l'arte dell'assedio delle città, il testo non brilla per rigore e precisione. Filone, infatti, utilizza formule iperboliche, per enfatizzare le dimensioni straordinarie dei vari monumenti dell'elenco, mettendo in evidenza l'arroganza o l'eccesso umano di fronte alla divinità, un cliché comune nella retorica tardo-antica. Sorprendenti sono le informazioni favolose presenti nel testo, come il presunto rivestimento esterno delle piramidi egizie con pietre scintillanti. Dal punto di vista linguistico e stilistico, L'opera mostra tratti caratteristici di un periodo più tardivo, sembrando più in linea con uno stile retorico del V secolo d.C. Potrebbe benissimo rappresentare il risultato di una delle consuete lezioni tenute da maestri di retorica di quel periodo. Siamo a conoscenza di altre tredici liste che si susseguono cronologicamente dal II secolo a.C. al XIV secolo d.C., mentre alcune di esse ripetono semplicemente le stesse meraviglie descritte da Filone, altre aggiungono monumenti successivi alla loro epoca. Un esempio è la lista del poeta latino Marziale, che inserisce il Colosseo Romano o quella di Gregorio di Tur, nel VI secolo d.C., che opta per meraviglie di derivazione biblica, come l'Arca di Noè e il Tempio di Salomone. Alcune meraviglie originariamente presenti nella lista iniziale come l'altare fatto di corna nel santuario di Apollo a Delo, il palazzo reale di Ciro a Ecbatana e la città egizia di Tebe sono state escluse dalla selezione finale per vari motivi. Il definitivo elenco canonico, ad eccezione del faro di Alessandria, sembra già essere stato conosciuto nel primo secolo a.C., come indicato da alcuni versi del poeta greco Antipatro di Sidone, che enumerava le Sette Meraviglie. Tutte le meraviglie dell'elenco sono state costruite per commemorare qualcosa e in molte di esse si riconosce la presenza del divino in vari modi. Esse costituiscono un campionario relativamente completo delle capacità costruttive dell'antichità in quasi tutti i settori, rivelando al contempo i limiti dell'audacia umana. Senza dubbio esistevano numerose altre costruzioni che avrebbero meritato di essere incluse nell'elenco, ma che sono state trascurate e dimenticate nel corso del tempo i monumentali palazzi assiri e persiani con i loro rilievi in mattoni smaltati e le sale colonnate come l'imponente apadana di persepoli le maestose ziggurat babilonesi che svettavano nel cielo come la leggendaria torre di babele i magnifici monumenti che commemoravano le gesta regali dei sovrani dell'oriente come la grandiosa iscrizione di dario I di persia a bisotun Le maestose tombe scavate nella roccia dei sovrani persiani, gli obelischi e i colossi dell'Egitto faraonico, ancora in grado di resistere. Questi sono solo alcuni esempi di straordinarie realizzazioni che, ingiustamente, sono rimaste nell'ombra. Della stessa Grecia possiamo citare altre opere monumentali, come l'Atena Partenos di Fidia, situata nel Partenone, e altri templi spettacolari come quello dedicato ad Era a Assamo, paragonato al Tempio di Artemide, dallo stesso Erodoto. Inoltre, non possiamo trascurare i templi nelle città dell'Asia minore, come il maestoso Tempio di Apollo a Didimo o gli imponenti complessi urbani delle grandi capitali ellenistiche, come i sontuosi palazzi reali di Alessandria o l'Altare di Pergamo, i cui magnifici resti sono oggi esposti nel Museo di Berlino. È da notare che mancano dall'elenco anche le grandiose realizzazioni di Roma, forse giunte troppo tardi per essere incluse. Questo lascia fuori meraviglie architettoniche come il Colosseo, il Pantheon, le imponenti basiliche e templi immensi, come quello di Balbec in Libano. In definitiva, l'elenco delle sette meraviglie non rende giustizia a una realtà storica molto più variegata e complessa, che comprende una vasta gamma di opere straordinarie in tutto il mondo antico. Nonostante la sua incompletezza, l'elenco delle meraviglie serve come tangibile richiamo alle dimensioni di un mondo lontano e ormai scomparso, di cui ci sono pervenute soltanto testimonianze frammentarie e parziali. Le meraviglie stesse hanno lasciato dietro di sé solo il ricordo straordinario e rovine desolate, non rappresentative della loro passata grandezza. In questo contesto, solo la grande piramide ha resistito al trascorrere del tempo e alle vicissitudini di una storia caratterizzata da guerre, distruzioni e saccheggi. Le altre, nonostante le loro dimensioni imponenti e gli elevati costi della loro costruzione, hanno ceduto al corso degli eventi. Le Sette Meraviglie, pertanto, si ergono come un monumento nel vero senso etimologico del termine, fungendo da promemoria della fragilità e della caducità delle realizzazioni umane, così come dell'inevitabile e devastante oblio che la storia può portare con sé.